0: esteja no sistema, tudo bem? Não se esqueçam disso. Eu vou reiniciar aqui rapidinho, tá? Pra gente poder garantir uma nova lista. A gente já tá com 26 pessoas, acho que é um número bom. a gente começar. Quando então, se eu cair, volto rápido, não... E nós começamos a conversar, ok? Todas as vezes eu preciso atualizar aqui. <susos> Ok, então. Estamos com 27 pessoas, né? Vamos iniciar a nossa aula de hoje e vamos conversar um pouco. Hoje a gente vai é, repassar o conteúdo da aula 3, né? De análise de dados, análise de dados textuais e análise de conteúdo. Mas antes disso, acho que era importante a gente falar rapidamente sobre as atividades, né? Os dois fóruns que já estão em atividade aberta no sistema, tá? Eu, ao invés de manter um dia específico para o fórum, em que vocês tivessem que responder rapidamente as questões, eu deixei os fóruns abertos, tá? Das duas unidades. Então, vocês vão poder responder, se eu não me engano, acho que até o dia 10, deixa eu verificar aqui, até que dia que eu deixei o fórum aberto. Cada um deles. Até o dia 7 tá? Então, até o dia 7, o fórum da unidade 2 e, deixa eu verificar qual, até qual dia, o fórum da unidade 3. Até o dia 7 também, os dois, tá? Então, fiquem atentos e aquelas pessoas que também não tiverem feito as, as atividades do curso, tentem fazer, tá, pessoal? Porque eu já estou corrigindo as atividades e é, já vou fechar as notas. Então, é importante que vocês já verifiquem, porque depois eu não vou retomar, não, tá? E aí vocês perdem a oportunidade de ter uma nota. Lembrem-se que a, a nota final são duas notas de atividades, né? O projeto de pesquisa, que vale seis, e os dois fóruns, que vale um cada um, um ponto. Então, fiquem atentos para não perder a oportunidade de ter essas notas, Ok. Então, essa parte está ok. Bom, é, o trabalho final, eu não sei se vocês viram, né? eu mandei um aviso informando que, além da versão completa do trabalho, eu também já tinha postado no NEAD a versão simplificada né? do, do projeto, onde você não precisa daquela fase de coleta de dados. Né? Se tiver uma oportunidade de olhar, tem dúvidas, não entenderam alguma coisa, é oportunidade para a gente poder rever, né mesmo sobre a versão completa, se vocês têm dúvidas. Então, antes da gente começar, de repente é a oportunidade de tirar dúvidas de alguns de vocês aí. Às vezes é a dúvida de alguém ajuda um outro colega, tá? Então vamos aproveitar essa oportunidade, aproveitar aí alguns minutinhos antes da gente começar a refazer a revisão da, da aula três. estão ouvindo? Ô oh, Bárbara, o que exatamente teremos que apresentar no trabalho final? Aí você me derrubou, amiga. Você chegou a ler? Tá, lá eu falo que vocês vão ter que elaborar um relatório de pesquisa individual, em dupla ou trio, né? Eu deixo uma diretriz do projeto de pesquisa, do relatório. Então, tem um modelo em Word que você pode fazer, que você pode seguir para fazer, né um modelo em Word, no caso do trabalho em versão completa. É... <risos> ah, agora eu entendi, Bárbara. Na verdade, é o seguinte, são duas questões. Nós temos o trabalho em versão completa que envolve tudo, né, desde a parte inicial, a parte de metodologia, introdução, to, tudo, 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 a parte de metodologia, de definição de pesquisa, né, de, de, do tipo de pesquisa, que método que você vai olhar, vai usar, coleta de dados, análise de dados, né, é, conclusões que você chegou, tudo isso no trabalho completo, tá, Ana Beatriz, eu vou dar uma olhada. De repente, se eu deixei só duas tentativas, lá eu deixo aberto. Mas eu prefiro que seja lá, tá? É, eu prefiro que seja lá. Então, é, voltando, né? O trabalho é assim. O trabalho completo, ele prevê coleta de dados, né? É, análise desses dados e as conclusões que você chegou agora o trabalho simplificado não ele prevê que você elabore né uma, uma pelo menos assim eu vou trabalhar com entrevista tá então é uma pesquisa qualitativa eu vou trabalhar com entrevistas eu vou ou eu vou trabalhar com questionário né como é que eu vou fazer a coleta depois como é que eu vou fazer essa análise né? se eu vou usar algum instrumento, eu vou usar análise de conteúdo, eu vou usar algum software ou não, eu vou fazer manualmente, né? Então, você não precisa coletar o dado e fazer a análise, mas você tem que, no mínimo, né, é, trazer as informações, do que você, como é que você pretende tratar né, o seu trabalho. Se você estivesse fazendo a pesquisa efetivamente, como é que você poderia tratar isso? tá bom é, então não fique em branco não tá gente tem que responder tudo tudo que eu coloquei lá tá porque assim eu não coletei o dado mas se eu fosse coletar né eu vou fazer o trabalho em qual organização com quais indivíduos eu vou é, é, fazer a minha pesquisa tudo isso você tem que colocar mesmo no simplificado Lá eu peço que você responda, né? Então, mesmo que você não tenha efetivamente feito a sua pesquisa, né? É, você tem uma ideia de como é que você a colocaria em prática. E aí é essa ideia que você precisa colocar. Você, individualmente, ou o seu grupo. Tá? É importante. Deixa eu abrir aqui o sistema. Deixa eu dar uma olhada, Bárbara, se eu, eu deixei só duas tentativas. Porque, na verdade, era para deixar aberto. É, deixa eu dar uma olhadinha enquanto a gente está conversando. E aí, se tiver qualquer problema, eu já tiro essa questão. Duração, limite de tempo... De tentativa. Não, tentativas permitidas e limitado, é, não está elaborado para poder fechar não, viu? Entre as questões... Pressões extras nas tentativas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Pessoal, não tem nada, não. Alguém mais teve problema com relação à tentativa? Tá saindo alguma mensagem desse tipo? Boa tarde, Elza. Eu estava em dúvida sobre a atividade de ontem, né? Era só até ontem, mas muitas pessoas achavam que era até anteontem, né? Até quatro. É, sexta, né? Qual a atividade, por favor? Atividade quatro? Tá, deixa eu olhar aqui. Se vocês falarem o nome direitinho, eu consigo me organizar melhor. Atividade quatro. Vocês estão precisando de mais tempo? É o mapa mental. O mapa mental, é isso? Uhum. Tá, eu vi que pouca gente fez, né? Só 18 pessoas fizeram. Vocês querem mais tempo para essa atividade? Eu posso entrar e tentar alterar para ver se a gente consegue. Eu vou tentar alterar, porque aí, se alguém não conseguiu fazer e tentar novamente, ainda consegue. Eu vou dar mais uma semana, tá? Para essa atividade para ver se a gente consegue que um número maior de pessoas concluam. Ok? Aí eu vou ver se, se o sistema aceita. <risos> Tem dias que ele não me obedece, não. Data limite, dia 30. Tá. Eu vou dar, então, mais uma semana até o dia... Semana que vem, dia 7, né? É, vou dar o mesmo prazo que a gente está dando para os fóruns, ok? Estou alterando aqui. Porque aí se alguém mais quiser fazer a atividade 4, tá? Que é uma atividade tranquila de fazer e é uma boa forma de você entender sobre a análise de conteúdo. Porque esse trabalho especificamente, né, essa, esse artigo, ele é muito. Ele é um artigo teórico e que traz de forma pormenorizada como é que foi feito o uso da análise de conteúdo. E nós sabemos, né, que algumas pessoas vão fazer trabalhos é, com análise de conteúdo. Então, é uma oportunidade boa de você conhecer um pouco mais e ter oportunidade aí de. É, aprender né? um pouco mais sobre a análise de conteúdo, ver como é que o pessoal está trabalhando. Né? É, atividade é lúdica mesmo, Fernanda. É para ser uma coisa gostosa, entendeu? Não ser aquela atividade chata, né? De, de você ficar... Tá. Maria, a Ana Beatriz me perguntou se eu poderia abrir as questões em formato de PDF para vocês anexarem as respostas. Bom, eu, eu vou gerar o PDF. Então e, e vou colocar lá, tá? Para facilitar para vocês, é, não custa. Tudo bem. É, Mariana me disse que está com problema, não está em dia com a disciplina. Ah, tá. Mariana, quando for assim, dá uma sinalizada, tá? É, se precisarem de alguém, alguém tiver com alguma dificuldade aí, tá? Problema, às vezes, para comparecer às aulas síncronas, e tiver qualquer dificuldade com relação a isso, me sinaliza, porque a gente vê alguma alternativa, né? Eu não tenho nenhum interesse que vocês sejam reprovados por falta, né? Por não terem concluído atividades, muito pelo contrário o que eu quero é que a turma consiga né, cumprir com as atividades, aprender com relação ao conteúdo, né, e sair da disciplina, né, não digo conseguindo fazer em 100%, não, mas pelo menos chegando depois, né, para falar com o seu orientador no futuro, já tendo né, algumas ferramentas, conhecendo um pouco mais sobre o tema, e podendo no mínimo, conversar com esse orientador de uma forma mais tranquila, entendendo que ele está né, orientando sobre o seu trabalho e podendo fazer né, um, um TCC de qualidade. O objetivo é esse, tá bom? Então, eu estou anotando aqui, pessoal, para eu colocar o PDF da atividade simplificada. tá? O melhor era fazer no NEAD, tá, gente? Eu vou mandar o PDF, mas o ideal é fazer lá. Porque aí eu já corrijo direto, né? E... Fica mais fácil, mas tudo bem. Eu vou mandar o PDF, porque aí o PDF, com o PDF vocês podem, de repente, fazer tudo fora e depois... É... Só colocar as respostas lá é mais fácil. Eu vou mandar, viu, Bárbara? Eu ponho hoje ainda, até o final da, da tarde, ok? Antes de eu começar a minha próxima aula à noite. Eu coloco para vocês. Bom, pessoal, além dessas questões, mais alguma... Alguma coisa com relação às atividades? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Pois é, eu vou olhar essa questão da, 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 da alternativa, gente Porque eu não, não coloquei nenhum limite de alternativas, tá? No, na, na versão simplificada Mas eu vou verificar por que está acontecendo isso Porque não deveria Se houver qualquer dificuldade Eu vejo com o pessoal de, do, do NEAD lá De, de suporte para eles me ajudarem, Tá? Se tiver qualquer coisa com relação a tentativas, eu vou excluir e deixar aberto. Porque ele não é para limitar tentativas, não. Bom, pessoal, quem mais, hein? Mais alguma dificuldade? Oi. Ah, sim. Tá, não, eu vi aqui que você colocou, é a Mariana, né? Tá, de nada, Mariana, eu vi aqui que você colocou, eu já até anotei, tá? Algum problema pessoal? Parece que sim, né? Ok. Bom, então vamos começar a nossa aula? Eu vou colocar a apresentação, a Nayane está entrando. Olá Nayane, seja bem-vinda. Deu seu alô aí, para a gente poder colocar seu nome no chat. E como a gente já está com 29 pessoas, eu vou gerar uma nova lista de presença. E aí nós começamos, ok? A gente tem certeza que... Estamos com um número bom. Queria mais uma. Tem hora que ele me derruba, tem hora que ele não me derruba, então vamos continuar, né? Vou colocar então a apresentação e a gente vai falando e ao final, se houver alguma dúvida, né? Sobre o material, sobre as atividades, a gente volta a conversar. Ah, uma outra questão que eu queria conversar com vocês. Na semana que vem, está previsto aquela, aquele nosso encontro com relação ao fórum, né? Porém, como eu deixei os fóruns abertos e a gente não vai precisar, né, eu vou manter a aula da semana que vem, tá? Vou enviar o convite para vocês, porque vai ser uma oportunidade para a gente falar sobre a, a aula de quantitativo, né, de dados quantitativos e também para a gente tirar alguma dúvida, né, se vocês tiverem qualquer dificuldade, tudo bem? Mariana está Mariana Pinheiro está com a câmera aberta aí, tá? Vamos lá. <risos> Estão vendo a apresentação? Ok, então vamos lá. Bom, então a gente falou sobre normalização, né? E agora a gente vai falar sobre análise de dados textuais. Então, a gente já viu lá em normalização, né? A estrutura de um trabalho, de um relatório de pesquisa, né? Ou que você precisa pensar no seu título, no seu resumo, na sua introdução, né? No seu, no seu referencial teórico e na sua metodologia. E hoje a gente vai falar sobre análise de dados, né? pensando principalmente em dados textuais voltados para uma pesquisa quali, né? ou uma pesquisa de é, conteúdo misto, né? tendo quali e quanti. Então, depois que você construiu o texto, né, você já fez toda aquela parte lá, já pensou na introdução, já pensou no seu referencial teórico, já tem definido seus objetivos, né, objetivos gerais e objetivos específicos, já sabe qual é a metodologia que você vai usar, você vai construir o seu texto, você vai escrever, né, e para isso você precisa de verificar, fazer a sua coleta de dados, né? Então, quando a gente pensa na estrutura de um trabalho, né, você vai pensar em termos de contextualização, o que você quer estudar? Né? Que tipo de organização você está estudando? Que tipo de indivíduos você vai analisar? Né? Qual é a situação, qual é o contexto que você vai estudar na, 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 no seu trabalho? E, para isso, a gente falou que é importante buscar o estado da arte. Né? O que é o estado da arte? A gente já falou sobre isso. Né? é você fazer uma pesquisa de trabalhos já existentes sobre o mesmo tema que você está trabalhando, né? para ver o que, que já se falou sobre aquele tema, o que, que existe sobre aquele tema já escrito, seja em livros, né? artigos, artigos científicos, para, com base em tudo isso, você ter uma fundamentação teórica que seja suficiente para desenvolver um bom trabalho e esse trabalho de entender o estado da arte sobre o tema que você vai trabalhar ele também te ajuda a encontrar uma lacuna né? qual é a lacuna o que que ou não foi trabalhado ou foi pouco trabalhado né ou são oportunidades de pesquisa então é isso que o, está, o estado da arte sobre o tema que você está estudando né, vai te responder. E, através dessas informações, você vai poder trabalhar no seu propósito, né, entender qual que é o problema de pesquisa que você quer entender, né, e quais são os objetivos da sua pesquisa, assim como as justificativas. É isso que você vai poder compreender desde o momento que você começa a fazer esse trabalho de entendimento sobre o tema. Você faz pesquisa naqueles, ah, naquele, naquelas buscas que eu expliquei para vocês, né? ensinei lá fazendo a Cielo, na, nos periódicos da CAPES, né? no próprio Google acadêmico, então façam pesquisas ali, por que, que é importante, de repente, buscar artigos? Porque os artigos, eles vão te trazer, primeiro, informações bastante recentes que estão sendo trabalhadas sobre o tema, tá? vão te trazer também é, dicas de bibliografia, de livros, livros que são é, relevantes para o tema que você está estudando, porque são livros base, né, que fundamentam as teorias relacionadas com aquele tema, então, isso também é importante, ela vai, os artigos vão te trazer essas informações, assim como vão te trazer, né, como eu disse, o que se está falando atualmente sobre aquele tema, o que, que se está estudando sobre aquele tema. Ok? Então, quando a gente fala sobre abordagem de pesquisa, ela pode ser qualitativa, quantitativa ou mista, né? Quando se faz uma articulação é, das duas técnicas, da técnica quanti e quali, ok? Então, ao escolher a metodologia de uma pesquisa, surge uma indagação. Né? O que, que tipo de magnitude, conceitos ou categorias os meus dados representam? Eu pretendo trabalhar com números, mensurando a realidade, ou com palavras? Né? Desenvolvendo uma abordagem para entender ou para fazer uma compreensão de conteúdo. Então, é, é importante você fazer esse questionamento. Apesar de muitas vezes né, os pesquisadores é, costumarem se alinhar uma ou outra perspectiva, existe uma possibilidade bastante promissora de você trabalhar as duas estratégias, né, você trabalhar pesquisas quanti e quali em conjunto. Então, assim... E a gente tem que considerar que não existe normalmente né, uma abordagem que só trabalhe com técnicas estatísticas ou com depoimentos. Os dados eles não são excludentes. Né? Então, vai ter sempre oportunidade para você avaliar né, uma nova postura com relação a essas questões técnicas, de que abordagem você vai trabalhar. Mas é lógico que uma vai predominar. Ou então você vai trabalhar... Né, a incorporação das, das técnicas, tudo bem? Bom, eu trago uma definição né, que Santos traz sobre uma pesquisa qualitativa, né, que é o uso de técnicas qualitativas para entender fenômenos sociais a partir de perspectivas subjetivas, né, fazer análises a partir das expressões discursivas que são trazidas por esses atores, e a partir daí, você analisa, né, classifica o conteúdo das narrativas desses atores em categorias de análise, que vão permitir né, você ter uma percepção sobre a realidade que está presente no discurso daqueles sujeitos que você está estudando. Você vai poder conhecer os seus interesses, as suas expectativas e também as suas ações, tá bem? Bom, e com relação à pesquisa quantitativa? A pesquisa quantitativa, ela já busca analisar o comportamento das variáveis numa relação de associação ou de dependência com outras variáveis. Então você vai elaborar, às vezes, gráficos ou tabelas de frequência, né, que podem ser univariadas, que tem uma variável só, que podem ter duas variáveis, que você pode estar estudando, ou até mais para tentar identificar características ou fatores que expliquem o fenômeno que você também está estudando, tá? Então, é, e os dados, aí a gente fala, eles podem apresentar diferentes níveis de medição e te possibilita trabalhar com estativa descritiva, inferenciais, probabilidades, proporções ou correlações. E a gente vai falar sobre isso né, na aula 4, tudo bem? Eu trago um pouquinho né, de informação sobre diferenças entre as duas, os dois tipos de pesquisa. Né? Então, a, na pesquisa quanti, a teoria ela é um ponto de partida que normalmente você vai testar, enquanto que na pesquisa quali, ele é um ponto que você vai desenvolver, né? então ele já é um fundamento para você desenvolver o seu próprio trabalho. A seleção do caso, no caso da pesquisa quanti, ela é orientada para a estatística né, e trabalha a questão de uma amostragem que normalmente ou idealmente ela é aleatória. No caso da pesquisa Quali, né, já é uma pesquisa intencional, de acordo com tudo aquilo que existe, né, com a fecundidade teórica do caso, tudo aquilo que já foi produzido, né, você vai se basear naquilo para continuar trabalhando. A coleta de dados também é diferente, né, na pesquisa quanti ela é bem padronizada, é mais fechada, e na pesquisa quali é mais ativa. A análise de dados, na pesquisa quanti, ela se baseia na estatística, e na pesquisa quali ela é mais interpretativa, né, você vai estar olhando emoções, sensações, sentimentos, interpretações. A generalização em cada uma delas também é diferente, né? Você trabalha na quanti um sentido estatístico para aquela população que você está analisando e na pesquisa quali você trabalha um sentido teórico, tudo bem? Para poder entender aquela, aquela situação, tudo bem? Pessoal, só um minutinho que eu vou ver o material aqui. fechou todo tudo 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 vamos lá então vamos voltar Voltou. Estamos vendo a apresentação de novo. Deixa eu passar lá para frente. Ah, Elza. É, Vou anotar aqui, tá, Mariana? Vou colocar na. a gente evitar de deixar passar. Então, vamos à frente, a gente tinha passado essa parte, né? Estávamos aqui, na questão das... Na parte das questões, né? Para vocês terem cuidado. Então, quando forem elaborar um questionário, se forem trabalhar com ele, lembre-se disso, é uma dica valiosa e que ajuda bastante, tudo bem? Bom, ainda sobre o questionário, né? É... A mesma autora fala que agora o é um único tipo de questões. Professora. Sim? É, é porque a gente está com algum problema com a apresentação. Não está aparecendo. Não? Deixa eu ver aqui. Vou fechar a apresentação e liberar de novo, tá? Para ver se a gente volta. Agora estão? Sim, muito obrigada. Ah, ok. Ótimo. Então, vamos lá. Então, embora o único tipo de questões seja o ideal, né? O importante é você lembrar que o questionário, o intuito dele é responder o seu problema de pesquisa. Então, é a você que ele precisa atender. Né? Por isso, você vai ter que avaliar uh, quais os tipos de questões são mais relevantes e quantas questões né, você precisa utilizar para, primeiro, né, obter as informações que você necessita chegar a elas, isso é o mais importante, tá? Então, que número de questões é importante para eu obter a informação que eu preciso? Né, com a qualidade que eu preciso. E pensar um pouquinho também no respondente. Né? Nada de ter um questionário que canse a pessoa que ela não consiga nem concluir aquela informação. Então é importante que vocês tenham esse cuidado, tudo bem? Tá. O questionário ele pode ser enviado por correios, né, ou entregue é, de alguma forma via internet, né, por mídia eletrônica, você vai decidir, tá? O que, que é importante lembrar? É aquela questão do retorno, tá? Você precisa acompanhar os seus respondentes para garantir que a taxa de retorno seja suficientemente grande para atender a sua necessidade, tudo bem? Então é aquela história, se você precisa de obter informações de um determinado número de pessoas, né? Se a sua amostra for, por exemplo, de 30 pessoas, de 50 pessoas, de 100, você tem que ter, no mínimo, aquela quantidade de questionários, mas respondidas de forma completa, entendeu? Então, esse é o cuidado, e por isso que a gente falou que, muitas vezes, você precisa trabalhar um número muito grande. E uma observação que a gente coloca é que questionários impressos, entregues de forma impressa e presencialmente, normalmente tem uma taxa de retorno maior do que de outros meios, tá? Porque você acaba conseguindo estabelecer, né, uma, uma certa empatia com a pessoa que está recebendo, você consegue reforçar a sua necessidade, né, tem essas questões. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível. Depende das circunstâncias, tudo bem? Tá. Um outro, é, uma outra forma de coleta de dados, através do formulário, né? que é um meio termo entre o questionário e a entrevista. Por quê? Como o questionário ele é apresentado por escrito também, mas é quem que conduz a pesquisa que assinala as respostas que a pessoa vai te trazer de forma oral. Tá? Então, o uso do formulário, ele é caracterizado pelo contato face a face entre o pesquisador e o informante, tá? O roteiro de perguntas, ele é preenchido pelo entrevistador no momento da, da, do encontro, né? E a, ele pode ser usado para todo o segmento da população, né? Então, tanto alfabetizado quanto analfabetos, podem responder, porque afinal de contas é o pesquisador que vai perguntar e ele mesmo vai anotar, tá? Existe a oportunidade para o contato pessoal, né? Que é aquele rapor onde você cria uma certa empatia, né? Você cria uma certa, uma certa confiança com a pessoa que você está é, entrevistando nesse momento. E o pesquisador, normalmente, ele vai poder esclarecer, vai poder explicar sobre a pesquisa, vai poder orientar, tá? Tá? Então, ele vai ter alguma certa flexibilidade para se adaptar a algumas necessidades que podem surgir nesse, nesse tipo de situação. Porém, né, ele também tem alguns aspectos que são relevantes e que o pesquisador precisa ficar atento. Né? Ele, preci é, é, ele tem que ter o cuidado de não provocar risco de distorções, né, por influência sua, no momento que a pessoa está respondendo, Influência sua como pesquisador, tá? É, normalmente, o prazo para resposta é menor, né? Porque o face a face ali obriga a pessoa a ser mais rápida, né? Na, 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 nas, nas respostas, a pessoa não quer ficar perdendo tempo, não quer ficar divagando, ela já quer responder. E você também, às vezes, tem uma certa urgência. Né? Ele é mais demorado para aplicação do que o questionário. Ele é parecido com a entrevista, porque você vai, você vai falar com uma pessoa por vez, tá? E tira aquela questão do anonimato, né? O anonimato, ele desaparece, então isso pode trazer uma certa insegurança nas respostas que a pessoa está trazendo para você. Então, quem usa muito formulário é a IBGE, né? Que normalmente vai uma pessoa e faz o, o questionamento, tá? Então, um outro tipo de coleta de dados, né? Que a gente traz é a entrevista. Ela é um, um procedimento no qual são feitas perguntas a alguém que as responde de forma oral, tá? E o ideal é que as entrevistas sejam feitas presencialmente, mas hoje você pode fazer entrevistas né, por telefone, você pode fazer por vídeo, né? existem outras possibilidades que você pode utilizar e que né, a, a, a atendem tão bem, quanto qualquer outra. Agora, a entrevista presencial, ela tem aquela oportunidade de você observar o não verbal, que nem sempre uma, uma entrevista por telefone ou por vídeo vai trazer para você. Porque ali você vai, às vezes, observar alguma entonação de voz, né? É, alguma, ah, como é que eu vou dizer, se a pessoa às vezes ficou em dúvida para responder ou não, né? como é que ela se comportou para determinada questão, mas o não verbal você muitas vezes não consegue é, compreender ou aprender ou guardar para você depois utilizar né? de forma completa. É, alguns autores consideram a entrevista como se fosse o um instrumento por excelência de uma investigação social principalmente quando ele é realizado por um investigador experiente, né? porque eles acham que ele é uma, um, uma forma de coleta superior a outros sistemas de obtenção de dados. Né? Ela também tem algumas vantagens, ela pode ser usada com analfabetos ou alfabetizados, né? fornece uma amostra melhor da população em geral, já que normalmente o entrevistador é quem lê e escreve, ela proporciona maior flexibilidade, porque o entrevistador também vai poder esclarecer, repetir, especificar, tá? Ele vai ter oportunidade de avaliar condutas, atitudes, registro de reações, de gestos, né? Que é aquilo que a gente falou, é o não verbal. Que você vai poder observar. E ela permite também que os dados sejam quantificados e submetidos a tratamento estatístico. É, lá mesmo naquele material sobre análise de conteúdo, o autor fala, né, sobre a possibilidade de você, após quantificar todas, é, após transcrever todas as entrevistas e quantificar as informações, você pode usar, por exemplo, um software, né, para poder, de repente, ver questões relevantes, montar suas categorias, né, tudo isso você pode fazer. Mas ela também tem algumas limitações, né, que é a questão da dificuldade de expressão e de comunicação das duas partes. Há, aqui também existe uma possibilidade de influência do entrevistador sobre o entrevistado, tá? Há a questão da disposição do entrevistado em oferecer as informações. Então, muita, algumas vezes a pessoa, né, fica, é, fica constrangida, não quer responder, né? Às vezes não, não responde de forma completa, né? E. A entrevista, ela ocupa bastante tempo do entrevistador, porque ela exige a presença, né? a, o cuidado, a preocupação. Existe todo um trabalho anterior né? de você preparar um questionário, de você marcar com o entrevistado, comparecer ao local. Depois, é, se o entrevistado permitir a gravação, você vai gravar, depois você vai transcrever. Se ele não permitir gravação, você vai precisar anotar tudo. Né? Depois organizar essas informações, então exige tempo, mas tem as suas qualidades. Ok? As entrevistas elas podem ser formais, né? que são aquelas focalizadas, fechadas, podem ser informais, que a gente chama de entrevistas abertas, tá? Ou semiabertas, né? Por pautas. É... Então assim. O que é importante lembrar? Se você consegue estabelecer uma relação de confiança com o seu entrevistado, tá? Porque o mais importante, independente do tipo de entrevista que você está fazendo, é obter as informações que você necessita para o seu trabalho, né? para a sua pesquisa, e principalmente, é deixar o entrevistado à vontade. Né, para que ele te traga questões que, muitas vezes, é, um, um questionário ou um formulário não te trariam. Né. Então, para isso, você vai ter que fazer aquela preparação específica, aquela preparação anterior. Você vai ter que pensar, né, planejar como é que vai ser, fazer o, o roteiro, você vai ter que marcar com o seu entrevistado, você vai ter que se organizar com relação a tempo. Tudo isso é importante. Então, falando sobre cada tipo de entrevista. Né? A entrevista informal, ela é aberta ou não dirigida? É como se fosse uma conversa, ela é algo bem descontraído, né? É, há uma liberdade por parte do entrevistado que vai poder expressar as suas opiniões, os seus sentimentos. E o papel do entrevistador, muitas vezes, é de, iniciar, de incentivo, né? Ele vai levar o informante a falar sobre o, sobre o assunto sem forçar o entrevistado a responder. Porém, ele precisa se lembrar que ele tem um objetivo claro nessa conversa, que é coletar os dados de que ele precisa. Então, mesmo que seja uma conversa né, bastante tranquila, né, aberta, não, diri não dirigida em termos, né, porque, às vezes, você precisa puxar né, se o, o entrevistado começa a devagar demais, você precisa puxar um pouquinho, de forma ali sutil, para que ele volte ao que é tema, o que é relevante para você. Na entrevista fechada, né, você, como entrevistadora, é que vai escolher o tópico que vai ser explorado com o entrevistado. Tá? Então, o entrevistador ele vai seguir um roteiro estabelecido previamente, tá? O objetivo, nesse caso, é obter respostas às mesmas perguntas. Então, as perguntas são iguais, porque isso vai permitir que todas elas sejam comparadas, né? E o que vai diferir é, não, não vão, vão ser as respostas dos entrevistados sobre aquele tema, mas não o tema questionado em si, tá? Nesse caso, o pesquisador, ele não pode adaptar a pergunta em questão da situação, tá? ele também não pode alterar a ordem dos tópicos ou entrar com outras perguntas, tá? ele tem que manter uma certa formalidade com relação a, ao roteiro que ele estabeleceu. E a entrevista por pautas, né, você tem um roteiro de tópicos relativos ao problema que, que se está estudando, como entrevistador existe uma liberdade para fazer as perguntas que quiser, né? então você vai sondar razões, sondar motivos, vai dar esclarecimentos porque você tem pontos que vão ser explorados mas você não obedece de forma rigorosa né, a uma estrutura formal a entrevista por pautas, ela exige uma habilidade muito grande por parte do entrevistador né? para que ele não se perca porque, às vezes, o entrevistado começa devagar, ele deixa o entrevistado né, a, a responder da forma que ele quiser e ele não consegue atingir o objetivo, né, que são buscar as informações que são relevantes para ele. Então, como eu disse, né, se o entrevistado permitir a entrevista, ela pode ser gravada, mas você precisa perguntar e obter a permissão dele. Muitas vezes, e a gente vai mostrar lá na frente, você usa um termo né, onde ele autoriza a gravação da entrevista, a utilização das informações, que é um termo de autorização de uso né, de informações. Se o entrevistado não der autorização para gravação, você pode fazer a anotação no diário de campo durante a realização da entrevista, mas você também tem que solicitar permissão para fazer tá? essas anotações. E, algumas vezes, os entrevistados não permitem. Então, logo após a realização da entrevista, você vai precisar parar e se dedicar para anotar tudo que você vai se lembrar com relação àquela entrevista. O que não é muito bom. É, eu acho que é uma das piores formas. O ideal é que você consiga que o entrevistado possibilite a gravação da entrevista. É a melhor forma, tá? Porque depois você pode... Fazer a transcrição, hoje existem já alguns é, aplicativos, alguns softwares na internet, alguns até gratuitos que você pode usar para poder fazer transcrição de entrevistas, tá? Aí você faz a transcrição e depois você dá uma revisada, né? Porque esses softwares, querendo ou não, é, dependendo da se a pessoa tem sotaque, dependendo da forma como ela fala a palavra, a palavra pode sair. Diferente, né? A grafia pode sair diferente da fala. Então, é importante vocês, é, após a transcrição, se debruçarem para poder verificar, né? Se todas as informações estão ok, se está tudo escrito direitinho, né? se não há nenhum problema. Hoje, normalmente, uma entrevista aí de 50 minutos, de, de 40 a 50 minutos, você vai gastar pelo menos umas 6 horas para fazer transcrição. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Não é fácil trabalhar com entrevista, tá? É bem complicado. Contando, assim, uma transcrição completa, né? Você faz a transcrição, revisa tudo, é, deixa a entrevista com os dados prontinhos para a utilização. Só para vocês ter, pensarem aí como é, se esse fosse o seu instrumento de, é, de coleta, tá? Ainda sobre a entrevista. Vergara sugere né, que a transcrição seja entre, apresentada aos in, entrevistados para que eles façam as correções ou as confirmem tá? que segundo ela é uma, uma atitude que normalmente evita, evita né? porque você garante que as informações ali estão de acordo com aquilo que foi dito mas sinceramente é raro que algum entrevistado queira verificar o material eu já trabalhei com várias nunca tive ninguém que quisesse ver ler, né, e, e conferir, mas é uma forma cortês de você lidar com a situação, né, informar que é, a entrevista está à disposição, né? você pode encaminhar diretamente, depois que fizer a transcrição, para que a pessoa avalie, né? ou é, se a pessoa não desejar, pelo menos você perguntou e deu a ele a opção de decidir, ok? Tá. É outros instrumentos de coleta, né? Que a gente falou que são as técnicas interativas, né? Então, no caso, por exemplo, de uma pesquisa participante, que você esteja atuando, né? Esteja participando lá junto com um grupo ou uma comunidade, é importante fazer da mesma forma, né? Apresentar as conclusões é, ao grupo. Para que o grupo aprove. Então, se é numa comunidade, se é num departamento, se é dentro de uma organização, é, tenha esse cuidado de verificar, de compartilhar as informações com, com o grupo. Pra, porque lembra que é uma construção, no caso de, 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 dessa pesquisa participante, o grupo participa, né? Vocês estão, é uma vivência que vai gerar algum resultado. Então é importante que o grupo participe também, tudo bem? Eu trago uma fala da Vergara, né? Que é, ela fala que cada um dos procedimentos tem vantagens e desvantagens, tá? Oi, pode falar. Ah, tá. No chat? Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Ah, não, é porque o meu não baixou, vocês acreditam? Tava parado aqui. Em caso do questionário pronto, deve-se utilizar o questionário todo... É obrigatório usar todas as perguntas? Eu não entendi esse questionário pronto. Deixa eu entender, o que que é questionário pronto? Porque todo questionário é pronto. É, então, professora, aqui eu, eu Fala, Laís. Então, de clima Uhum. Tá. Uhum. Entendi. E Você pode fazer um você pode fazer um questionário adaptado a partir desse, Laís. Entendeu? Se tiveram a oportunidade de fazer alguma leitura, não conseguiu ler Algumas pessoas falaram aqui já que não conseguiram ler, né? Bom, é aquilo que eu falei, é construção, tá? Eu sei que o semestre está, né, muitas vezes, pesado, às vezes a gente não consegue ver tudo, né? Ver, ver todas as informações sobre a disciplina, mas tentem fazer, de repente, né, uma, uma bibliografia para vocês desses materiais que a gente tem disponibilizado. Tá? Mantenham lá uma, uma bibliografia indicada, mantenham essas informações sobre é, os, as referências que a gente traz ao final de cada aula, para que vocês possam depois buscar esse material no momento de tomar suas decisões com relação ao seu trabalho, tá? E procurem ler, pelo menos, alguns daqueles materiais, tá? Não todos. Vejam que é mais importante para você, tá? E tentem ler, porque isso vai ajudar vocês no trabalho final. Mesmo o trabalho final no modelo simplificado, ele exige alguns cuidados no momento de responder. Né? Ele, exige, ele exige conhecimento prévio do conteúdo. E nem só o slide vai trazer essa informação para vocês. Tá? então tenham esse, esse cuidado aí, essa atenção, tá? aproveitem a oportunidade de verificar isso. A gente está quase finalizando as nossas duas horas, mas se vocês tiverem é, alguma outra questão, tá, fiquem à vontade, eu vou gerar uma nova lista antes da gente sair e já retorno e aí a gente fecha, tudo bem? Bom, então antes da gente fechar, algumas questões que a gente combinou no início da aula e pode ser que tinham pessoas que não estavam aí, né? Então, eu falei, conversei com vocês sobre a necessidade de tentar responder o maior número possível de atividades, né? E os dois fóruns que estão abertos até o dia 7, os dois fóruns é, valem nota para avaliação final, e as atividades também, então tenham esse cuidado, tá? É... Eu mudei a data da atividade 4, né? Ela tinha fechado, eu mudei a data para o dia 7, deixei até lá, aquela atividade lá do... Ai, ai que bom que você me avisou, Bárbara. <risos> Perdão, estou falando aqui. Então, voltando, né? Só para relembrar para vocês. É combinados que a gente fez no início da, da aula, que algumas pessoas ainda não estavam, tá? Pedir para vocês observarem os dois fóruns que estão abertos, tá eles vão ficar abertos até o dia 7, os dois fóruns valem nota para a disciplina, compõem a nota final, então observem isso. As atividades também, né? Aquela atividade inicial que a gente fez na primeira aula, e a atividade da resenha, então não deixem de fazer. É importante, tá? A gente falou um pouquinho sobre o trabalho final, tá? Eu falei, lembrei vocês que já está disponível no NEAD tanto a versão completa do trabalho quanto a versão simplificada, tá? Na versão simplificada, a principal diferença é que você não vai precisar construir o relatório, né? Digitar o relatório na formatação... É, com a normalização completa, né? Conforme a BNT, porém, né? Você tem que ter alguns cuidados também, porque lá eu peço, por exemplo, é, citações, eu peço bibliografia, e isso precisa atender a BNT, tá? Então, cuidado com isso. É... Então, decidam-se, tanto na questão da versão completa quanto simplificada, quais que vocês vão fazer, tá? Tá? É, a nossa aula, nós temos um, um compromisso marcado para uma aula no dia 7, na semana que vem, né, onde a gente trataria do fórum, do fórum da unidade 3. Mas como o fórum eu resolvi deixar aberto, né, eu não vou trabalhar com uma data fechada, a gente vai usar essa aula para falar, rever o conteúdo sobre dados qualitativos, e também, para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o trabalho final, tá? Então, aproveitem essa oportunidade para participarem da aula e tirarem as suas dúvidas, tá? Essa aula também vai valer para a presença, tá? Como presença. Então, tanto essa aula quanto a outra. A gente tem ainda duas aulas previstas, quer ver? No nosso plano de ensino. Essa do dia 7 e uma no dia 14. Tá? Ah, não, a do dia 14 é uma aula opcional, tá? Essa não vai cobrar presença, não. Mas a aula do, do dia 7, vai, é, a presença dela vale. Então, aproveitem, tudo bem? Bom, pessoal, eu acho que da minha parte, a princípio era isso, né? A não ser que vocês precisem de mais alguma informação, é ou tiverem qualquer outra dúvida que a gente precise tratar, fiquem à vontade. Vocês entenderam lá a versão simplificada? Ficou, ficou claro as informações? Né? A Bárbara me pediu que liberasse o PDF da atividade simplificada. Vou liberar o PDF, vou deixar lá, mas eu preciso que vocês respondam no NEAD, tá? É, não é para me mandar em... PDF ou arquivo, não. É para responder lá. Tudo bem? Eu vou corrigir é lá. Ok. Bom, eu estou à disposição também, tá? Nos dias de atendimento, normalmente eu estou com o meu e-mail aberto. Nos dias de atendimento, se vocês precisarem de qualquer coisa, é só falarem comigo por e-mail. Bem... bem tranquilo, às vezes eu não consigo responder na hora, porque eu tô falando com alguém, mas eu respondo rapidamente, tá? No máximo, em algumas horas ou no dia seguinte, eu já tô trazendo a resposta, ok? Se não tiverem mais nada, agradeço aí pela presença de vocês, tá? Desejo sucesso nos estudos e nos vemos na próxima semana, ok? Boa tarde aí para todos vocês, viu? Obrigada aí pela participação, pela presença, tá? E bons estudos para todos vocês. Até mais, até a próxima semana.